0: Cersaie è l'evento che ogni anno ospita l'eccellenza della ceramica e dell'arredo bagno e vi aspetta a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre. Il campionato? Rivediamolo alla radio! E dagli studi di Milano, buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico e via con la moviola alla radio realizzata con la collaborazione redazionale di Luca Gattuso e Lorenzo Baletti, mentre alla console c'è William Castiglioni Partiamo dall'anticipo di oggi a mezzogiorno, cioè dalla vittoria dell'Inter a Verona sul Chievo Al 42esimo la squadra Nerazzurra va in vantaggio con Icardi e il gol è regolare perché Cesar tiene in gioco l'Argentina al limite dell'area sull'assist di Condo poi Gobbi compie la frittata perché non riesce ad allontanare il pallone anzi lo tocca verso l'attaccante di Mancini che mette dentro con un doppio Tocco d'artista. In avvio di ripresa l'Inter chiede rigore per una scivolata di Gamberini su Melo nell'area Climenze. L'intervento è rischioso col piede a martello ma il difensore prende solo il pallone che finisce in calcio d'angolo. Tagliavento vede bene. Fra il 37 e il 38 del secondo tempo l'arbitro risparmia per due volte la munizione a Melo che prima stende Castro con un intervento in ritardo sui piedi, poi colpisce in elevazione un poco con una gomitata alla testa. Il tecnico del Chievo Maran protesta, direi giustamente, e l'arbitro lo espelle. Andiamo a Bergamo dove il pareggio si è concretizzato con due reti negli ultimi minuti. Al ventunesimo il primo episodio, Tony si fa male dopo aver commesso fallo su paletta ed è costretto addirittura a lasciare il posto a Pazzini. A undici dal novantesimo l'Ellas si trova con un uomo in meno per l'espulsione di Jankovic, doppia munizione al quarantasettesimo per un fallo di mano al settantanovesimo per una dura entrata su Masiello che si poteva risparmiare. Il gol di Pisano arriva al minuto 51,9 secondi, quindi dopo i sei minuti di recupero concessi dall'arbitro Maresca e poi diventati sette. A giustificarli l'espulsione di Jankovic, le cinque sostituzioni nella ripresa, gli infortuni di Grassi e Marquez. Un solo episodio su Bologna-Prosinone, partita vinta dai rossoblù per 1-0. Buonissimo il gol di Meunier che regala la vittoria ai rossoblù al 27esimo del primo tempo. Il francese è tenuto in gioco da Blanchard sul lungo lancio di Oikonomu e controlla il pallone di petto, tutto regolare insomma. E andiamo a Marassi, dove la Juventus ha colto la prima vittoria del campionato battendo il Genoa per 2 a 0. Vediamo gli episodi. Al 14 Izzo si aiuta con il braccio all'interno dell'area genoana per tenere a quadrado che si lascia cadere di suo. Non è rigore, ma è il primo segno della sofferenza di Izzo per controllare il colombiano. Poi Evra si fa ammonire per proteste dopo un fallo evidente su Kapel. Al trentasettesimo la Juve passa in vantaggio in modo sul cross di Pereira... Pogba in linea con Burdisso calcia al volo mandando il pallone a sbattere sulla traversa, poi a rimbarzare sulla coscia destra del portiere Lamanna e quindi a finire in rete. Autogol anche per la Lega. Il Genoa resta in 10 al 43esimo per l'espulsione di Izzo che colleziona due cartellini in 17 minuti, in ambedue i casi per falli su quadrado. Decisiva la trattenuta al colombiano che l'aveva superata a doppia velocità. Infuriato Gasparini un arbitro e giocatore ma forse non era Izzo l'uomo da porre sulla strada di quadrado. Al quarto d'ora della ripresa Pogba raddoppia su rigore. Chiellini anticipa poco dentro l'area Figueiras che in ritardo colpisce la, ban- la gamba del difensore bianconero destro su destro invece del pallone. Falle inutile, non si trattava certo di una palla gol. Dal dischetto appunto arriva la prima rete di Pogba su sul rigore al 72esimo Pandev marcato da Chiellini cade a terra nell'area bianconera e riclama il rigore con l'addizionale l'arbitro fischia una punizione a favore della Juventus per reciproche scorrettezze, a mio parere ci prende, perché? Perché Chiellini mette le mani sulle spalle di Pandev che eh, lo ricambia cinturandolo da dietro e poi finisce a terra quando gli manca l'appoggio dell'avversario Di corsa all'Olimpico, dove il Sassuolo ha colto il terzo pareggio consecutivo sul campo della Roma. A metà del primo tempo Sassuolo in vantaggio, De Frele scatta in posizione regolare nell'azione che conclude con un tiro vincente sul palo eh, vicino. Pianic poi reclami rigore alla mezz'ora per un intervento di Cannavaro che gli è davanti, allarga il braccio e lo tocca al viso. L'arbitro fa giocare, l'arbitro è massa d'imperia, d'accordo con lui. La Roma pareggia, si tratta del gol dell'1-1 al trentasesimo con Totti, trovatosi solo soletto davanti al portiere avversario sul lancio di Pianic, Ma Totti è in fuorigioco, un fuorigioco di cui non si vede l'assistente di Venzi, rimasto arretrato di oltre un metro al cinquantesimo Garzia richiami Turbe che non gradisce il cambio prende a calci tutto quello che gli capita a tiro e si infila nello spogliatoio una grana per il tecnico della Roma. Al cinquantasettesimo Maicon si rende protagonista di un'acrobatica piroetta poco dentro l'area emiliana per andare a caccia ad un improbabile rigore inevitabile il giallo per la grossolana simulazione all'ottantunesimo Sansone servito da Cannavaro va in gol sarebbe stato quello del 3 2 per il Sassuolo, ma Sanzone parte in fuorigioco e l'arbitro annulla, giusto. A un minuto dal novantesimo l'episodio più pesante insieme con il gol convalidato a Totti in fuorigioco. Manca un rigore alla Roma, Rudiger entra in aria lungo la linea di fondo da destra e viene spinto a terra da Peluso che in ritardo da dietro lo spinge con la mano destra sulla spalla e gli frana addosso, il tutto davanti all'arbitro di Porta. Calvarese che ha fatto un po' Ponzio Pilato e allora partiamo proprio da Torino-Sandora due episodi al diciottesimo Quagliarella porta in vantaggio la squadra Granata deviando in rete di testa un cross di Peres Silvestre si lamenta per una spintarella che si verifica però prima del cross niente di che, gol regolare lo è anche il secondo dell'attaccante di Castellammare di Stabia che si fa trovare dietro la linea del pallone sul cross basso di Belotti L'avvio di ripres- presa Mancava un rigore alla Sandoria sul cross basso di Muriel, Moretti tocca ed Eder sinistro sul destro davanti alla linea di porta mentre il pallone finisce fra le braccia di Padelli. Male l'arbitro, eh, Giacomelli di Trieste, male soprattutto l'addizionale Mariani. E allora passiamo al successo della Fiorentina che grazie ai tre punti conquistati sul campo di Modena è diventata la terza forza del campionato, però Paolo possiamo dire che il Carpi avrebbe meritato il pareggio certo. non solo per il rigore che non ha avuto ma anche per aver creato un maggior numero di occasioni da gol allora andiamo con gli episodi da Moviola poco dopo il quarto d'ora Gonzalo Rodriguez ferma correttamente Boriello, lento a sfruttare un'occasione favorevole al ventisettesimo poi lo stesso Boriello, servito dal portiere scatta in posizione regolare ma si fa intercettare la palla gol da Tatarusano con la gamba è in posizione regolare anche Babacar quando al 35esimo regala la vittoria alla Fiorentina con un gol di forza ed astuzia e poi l'episodio importante di cui abbiamo parlato qualche secondo fa in avvio di ripresa quando Bernardeschi intercetta in modo scomposto con le braccia larghe un tiro di Bubnic da distanza ravvicinata, è vero che non c'è volontarietà ma come dicevo poc'anzi se difendi così aumenti il volume e rischi rigore l'arbitro fa giocare molti dubbi per proteste poi di belle spelle l'allenatore dei portieri del Carpi. C'è successivamente un man involontario di fedele nell'area carpigiana con il pallone che gli sfiora il braccio nulla di serio. All'ottantesimo Bakogo manca di pochissimo il bersaglio dopo essere stato pescato però in evidente fuorigioco. Nel finale l'arbitro non fisca un fallo di Kalinic e ne fa le spese curiosamente l'allenatore dei portieri viola anche lui espulso. Non mi è era mai capitato di vedere che in una stessa partita fossero espulsi gli allenatori dei portieri delle due squadre.